0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Психолог-психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня по-прежнему зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной мои коллеги, психолог Алена Лисичкина и тренинговый аналитик, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Ошибаева. В этом... В подкасте мы поговорим о такой, ну, щепетильной, скажем так, теме, да, про деньги, да, про деньги.
1: Про деньги, так, Начал да. и так как-то так, <свел> про деньги. Уже прямо чувствуется какое-то напряжение. Ну, я потому что, видимо, сказал,
0: что щепетильное, да, то есть, и как-то, видимо, это слово сразу создает какой-то. Щепетильность. Да, щипеть. щипечит. А почему она
1: эмоцион... для вас щепетильная, Сергей Александрович?
0: Да почему для меня? Я так просто, как бы, это самое. Ой, а можно просто
1: ответить? А не отъезжать. Что?
0: Да, я просто придумал <с такую <с подводку, чтобы вы меня отхватить.
1: так вот тема деньги вызывает... Тема деньги вызывает вот такой вот какой-то трепет у нас у Сергея Александровича. Леонид Алексеевна, для вас?
0: Ну, потому что люди гибнут за металл, вот так я скажу, да?
1: Ну, мы же все таки живем в материальном
2: мире, поэтому тема денег важна. Слушайте, как-то вы сейчас сконфузились, когда мы про эту тему начали говорить. Давайте поднимем такой вопрос, да? И бокалы. С водой. Вопрос. За что психолог берет деньги? Возвращаясь к предыдущей теме, да, один из таких мифов, мне кажется, про психологов ⁇ это то, что легкий заработок, потому что ты просто сидишь и слушаешь. Но за что же на самом деле психолог получает оплату? Oh.
1: Тема денег. Тяжелый. Да. Вот даже, даже для вас <с тема <с денег с тяжелым вздохом. Нет, просто тема денег это деньги это та граница, которая нас выводит в рамки профессиональной деятельности. Когда к нам приходят специалисты на обучение, и тема денег, естественно, поднимается. Это те рамки, в которых мы создаем терапию. Если человек перестает платить деньги или платит достаточно мало, то у терапевта небольшой контейнер все таки формируется или не формируется вообще. А с другой стороны, где вот эта граница между личным, что мы просто пришли поговорить, и работой? Деньги являются как раз тем фактором, который регулирует, Ну и потом это наша работа.
2: То есть деньги — это, так скажем, маркер, граница, которая разделяет а, вот эту житейскую психологию, да, когда мы просто сидим и болтаем
1: на кухне вечером, и профессионализм. Работу. Да, ну и потом один, естественно, психолог сказал, слушайте, если бы у меня был свой бизнес, который бы меня кормил, я бы бесплатно принимал людей. Но у меня такого бизнеса нет. Поэтому я беру деньги за свою работу. Но... блин, ну а что это работа? Это тяжелая, очень тяжелая работа. А как тогда
2: совмещаются деньги С помощью клиента? Вот как раз таки К этой теме, то есть, мне кажется, может быть Такой стереотип, что за деньги Тогда это уже не помощь Или вот если ты действительно хочешь Помочь, тогда ты не должен быть Корыстным и меркантильным
1: и делать это Просто от души и за бесплатно Тогда, Леонид на ваших клиентов вы научите Такому же мазохизму, как и вы, как у вас Делать бесплатно Нет, я сейчас просто рассказала определенный Стереотип, я не говорю, что я отношу себя К этой категории но все понимают, что люди, мы говорим не про себя, поскольку мы еще и профессионалы им работаем, и раскрываться мы особенно не можем. Но, в общем, я обращаюсь к вам. Как раз хочу ответить еще на этот вопрос: что если я с клиента не буду брать денег, то чему я ему, собственно, могу научить? Потому что свою работу не надо ценить, что нужно. И потом. А тогда это будет спасательством. А психологам нельзя спасать никого.
2: Мне кажется, здесь еще выступает такой фактор,
1: когда люди получают
2: что-то. За бесплатно они этого не ценят. То есть, Конечно, когда вышли определенные вы вложения, бесплатно? да, с обеих сторон психолог предоставляет свой психический аппарат, да, свои да. компетенции, там, эмпатию, знания. И это должен быть обмен.
1: Чтобы да. эти отношения были ценны для обеих сторон. И вы еще не забывайте, это, кстати, еще касается и жизни. Вот и профессионализма, и жизни. Вот когда вы что-то бесплатно человеку просто нет, есть помощь, когда реально вот, есть люди, кому реально нужна помощь, там они в какой-то кризисной ситуации, вы его вот, там поддержали, выслушали в жизни, там, может быть, как-то деньгами помогли. Никогда, ну, в общем-то, всегда есть какие-то фонды, которые помогают детям. Безусловно, тут можно много об этом говорить, но все же. Вот когда вы что-то, что-то делаете бесконечно, бесплатно, людям, которые даже не нуждаются, ну, просто отдаете это жалость. Бессознательного, получается, другого жалеет. Если я другого жалею, я его унижаю. И получается, что он... Я ему просто предлагаю сценарий, в котором другой должен быть маленьким беспомощным ребенком, который должен просто брать. Ну да. и какой же здесь рост тогда?
0: И здесь тогда сразу, поскольку психоаналитический, там у нас такая тематика, это надо человека оттучать от груди. А это что? Какая-то стадия, такая каннибализм какой-то, да? То есть это получается.
1: Это самая ранняя стадия. Ну, и потом, ну я и говорю И, и потом не забывать, что современное общество и люди в основном сейчас не выходят вообще дальше вот этой вот симбиотической ранней стадии. То есть сейчас у ну, общество потребления... Ну, вот пра- через... ну,
0: правильно же, да? Правильно, ну. оно, оно
1: так сейчас нас называют. Общество потребления. То есть мы на очень ранней стадии. И если вы человеку еще будете, а он должен расти, человек растет через преодоление и столкновение с реальностью. А если вы ему будете предлагать нереалистичную... Вещи, когда что можно брать, там, хорошую помощь, человек много лет учился бесплатно, ну тогда... Челов... Он... Нет,
0: здесь так, сезурочку надо сделать, да, Хорошую помощь, человек много лет учился бесплатно предлагать помощь, да? да. А то, так сказать, человек много лет учился бесплатно, да, получилось. он
1: бесплатно мог учиться, допустим, в институте, но потом сколько он
0: потратил супервизию сказать сил,
1: энергии, времени, где мог просто развлекаться. Когда он платил за супервизию, то есть это очень другое образование. А мне кажется, он приближается к медицинскому посту. Вы знаете, вот я сейчас поступила
2: на магистратуру, и могу вам сказать, что бесплатной магистратуры по психологии нет это да, может вот быть где-то на есть, Но,
1: да, в медицинских институтах, например, ее просто нет. Но в некоторых вузах все-таки сохраняется. Но ведь суть не в этом, даже если вы закончите магистратуру, но это даст вам только теоретические знания в лучшем случае, но немножечко практически. А практику вы будете отрабатывать. Пожалуйста, вот в полях с супервизорами, в интервизорских группах, в супервизорских группах, в дополнительном практическом обучении больше никак. А еще вам нужно вкладываться в рекламу, в кабинет, если вы арендуете, и платить налоги. А еще кушать что-то хочется. Поэтому, когда вы человеку предлагаете бесплатно помочь, по сути, вы его вы. Выбиваете из реальности. Что в реальность ну, что у человек может просто так вот взять и получить что-то профессиональное, хорошее, при этом ничего не оплачивая. И еще один момент, вы обязываете его через чувство вины.
2: Вы знаете, у меня такой назрел интересный вопрос, тоже из моего опыта взаимодействия с психологами. Мне на первой консультации была предложена такая схема оплаты, которая зависела от, ну, скажем, твоего жизненного этапа. То есть если ты студент, например, или там не работаешь, то тебе предлагается одна цена. Если ты уже относишься к более Взрослой возрастной категории Работая, что тебе Тебе предлагают другую оплату Аргументируя, Аргументируя это тем Что если, допустим, там Ну, как психолог, да, мне, например, говорил Если я выставлю вот такой прайс И для вас это будет некомфортно По оплате, и в какой-то момент вы Перестанете ходить, не сможете платить То, ну, как бы, какая помощь? Я не смогу вам Помочь.
0: Я, кстати, вот тоже об этом думал э, Такое Делать, да, что если, как бы Ты с человеком работаешь, и он начинает э, Ну, получать больше денег, да, за счет Того, что он эмоционально разгружается Да, он становится стабильным Он э, развивается, да, в профессии за счет привязанности, в том числе да нормальное здоровье то можно и повышать да почему бы и нет а да вот то есть тут такой вас, вот.
1: Вот, вот тут вас многие специалисты закидают тухлыми помидорами сергей александрович
0: да вот это я так я, я говорил что я думал так да а не то что я так делаю да здесь
1: ставил себе лазейку да но слушайте, в разных направлениях, везде по-разному. Это также сложный вопрос. У многих специалистов, те, кто работают в коротком формате, там пару консультаций, у них стоимость может доходить до больших цифр. Чем короче, тем дороже. Если это длительный формат, я встречала другое формат, когда от количества встреч в неделю будет варьироваться цена. Ну, наверное, специалист имеет право ставить такую сетку, наверное, устанавливать. Что делать, если в ходе терапии, допустим, в анализе человек много лет, иногда десятки лет в терапии. И за это время у нас инфляция, которая бывает, очень высоких цифр достигает. И человек начинает зарабатывать значительно больше. Ну, конечно, он выходит на новый но вот уровень, растет, растут его... Да, но классические аналитики говорят о том, что цены повышать нельзя. Вот вы его 20 лет назад, там, 10 приняли за 800 рублей. Вот за 800 рублей вы до сих пор нужны работы. Но здесь же растут и компетенции психолога за это время? Ну, это, знаете, в рамках терапевтического процесса имеет смысл. И действительно повышать цену уже сложившейся там терапии клиенту сложно. Это всегда будет некоторый откат, нарушение доверия, это всегда будет некоторый кризис. С другой стороны, если занимать сторону терапевта, что он живой человек, и у нас инфляция не 2%, 3% в год, то... Мы не
0: знаем сколько точно,
1: но явно больше, на мой взгляд если цена значительно отличается от той, ну более-менее там рыночно приемлемой, и если действительно клиент стал зарабатывать больше, наверное, есть смысл поднять вопрос, тем более, что другой-то оборотная сторона всего этого может быть заключается в том, что если ко мне, допустим, хочет прийти клиент уже совсем по другой цене, а у меня клиенты, которые ходят по старой, старой, старой цене, значительно ниже, чем та, которая там вообще сейчас по рынку, то у меня бессознательно были такие вопросы э, не раз, у меня бессознательно будет большое желание бессознательно избавиться с этого клиента, чтобы взять на его место другого. Хорошо, когда у нас много слотов по времени остается, то есть мы можем набирать, 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 а если уже все набрано, я не могу больше, ну, больше работать просто. И такие случаи бывали, даже обсуждали на конференциях, когда а, в этический комитет поступало от клиента жалобов в том, что его просто из терапии, как будто бы вот, знаете, некоторые терапевты изгоняют, Говорят, вам достаточно? Вы же много ходите, вам достаточно, я уже вижу. И на это место беру других клиентов, которые их значительно больше готовы платить. В общем-то, это, конечно, рычаги этических Норм, но, в общем-то, наверное, в чем-то понять можно. Когда клиент, вот мне 10 лет назад стоимость консультации была тысяча рублей. Тогда это были, ну, может, там не 10, ну, нормальные деньги. Сейчас, понятно, за эти деньги странно было бы с клиентом да. работать.
0: Ну, в общем-то, если хотите записаться на консультацию к Ирине Владимировне, приносите справку 2 НДФЛ. Спасибо, Сергей Александрович,
1: вы умеете, конечно, вот запись к Сергею Александровичу прорабатывается в терапию. Они выносятся на подкаст.
0: Опять-таки, я сказал же о себе, да, как мы говорили об этом, да, а, Нормально,
1: всё... да, так это, <смех> <смех> да, нет, мне без прав, какие справки мы не берем, но я лишь про то, что это вопрос сложный, до сих пор в аналитических кругах он решается, а у других направлений и школ он, мне кажется, более просто решается и даже никак, особенно декларируется, никак и не обсуждается.
0: Ну, в общем-то, что здесь можно, как это можно объяснить, да? За что люди берут деньги те, которые работают психологами или так называемыми психологами, психологами да? То есть, в общем-то, работает. это все эффект прибавочной стоимости, да, в который входит ваши суперв-психологов, ну, да, супервизия, реклама и
1: счастливая жизнь психолога, чтобы он умел имел энергию вас заразить удовольствием к жизни.
0: Да, не надо думать, конечно, что вся психотерапия только и сводится к тому, что все друг другу заносят деньги.
1: А если мы еще рассмотрим
2: вопрос, когда клиент не оплатил сессию или исчез, или, допустим, отменяет её, ну, там за пару часов до назначенного времени?
1: Какой сложный вопрос-то. Но большинство психологов не берут. Я не, не только аналитический, <вот> про психо- что, что не берут? Не берут оплату. В смысле? Ну оплату. вот психолог Сергей Александрович искренне удивился. В смысле? А, в
0: смысле, когда, когда, имеется в виду, отменили... Когда отменил или не
1: пришел. Большинство психологов не берут. Ну и потом этого клиента, правда, тоже не берут в терапию, очень часто отыгрывая. А психоаналитики, если заключают контракт на долгую работу, порой, если есть такой контракт, оплачивают пропущенную сессию в любом случае, чтобы работа продолжалась, не прекращалась.
0: Аналитик сидел в кабинете и думал... Так и Над есть. клиентам, и здесь клиенты имеет, собственно, право да, спросить потом на следующей сессии: ну что вы обо мне подумали?
1: А мы никогда ничего не ответим, потому что мы просто думали. Что-то плохое. Конечно. Ну, уж какую-то
0: интерпретацию же может аналитик дать все
1: А как вы думаете, что я вас подумал?
0: Что вы обо мне Ну,
1: безусловно, мы будем исследовать, почему человек не пришел. Коллеги, мы же как все психоаналитического направления, а психологи других направлений в не берут никакой оплаты и часто не обсуждают.
0: Ну да, здесь стоит сказать, что все-таки какие-то интерпретации, да, опять-таки, к этому, чтобы люди не подумали, что как это как измема, да, что попугай, который научился говорить, что он приходит в голову и увидимся через неделю, начал вести психологическую практику.
1: Кстати, вот такие фрустрирующие психоаналитики сейчас вообще не существуют в природе. Какие? Фрустрирующие. Что вам приходит в голову? Ну, вот которые говорят: угу, до следующей встречи, там, что еще и здравствуйте, таких уже не существует, они просто не выживут, потому что современные клиенты этого не выдержат
0: Это как-то уж совсем должно быть какая-то Даже магическая... люди,
1: которые учатся на психоаналитиков, даже ну, они... Но ну,
0: зато, пытаются. если к такому ходят и что-то действительно получают, это ж настолько, можно даже сказать, телепатически, как или
1: Не телепатически, а бессознательно. Без, ну, бессознательно,
0: да. да, то есть, насколько вот... Телепатия — это не к нам,
1: это не в наш подкаст. Ну, я имею в виду,
0: как бы, для простоты, так сказать, да, Нет, Бессознательно, восприятие.
1: конечно, мы же работаем с своим бессознательным, если вот мы говорим как психоаналитики, мы работаем с своим бессознательным. Т-
0: так что здесь э, можно подвести такой итог, да, то есть за что вы платите, если вы приходите и психоаналитик, психолог, да, то есть все чаще молчит, но при этом вы выходите и действительно что-то получается у вас в жизни тогда, то значит это психоанализ, захватывает, захватывание, интересное
1: общение, ладно, ну почему такое мне, это такая
0: Э, ну как сказать проверка такая да скажем для этого но ну, ну, другой вопрос если вы совсем ничего не улавливаете то может это ваше бессознательное как-то заблокировано хорошо на то что клиент нет я об этом не говорю
2: да как есть опять таки стереотип психоанализы, все есть сопротивление или отрицание
0: да здесь конечно это сложно в этом смысле если уж совсем доводить до абсурда да что можно все так к этому подвести что там это сопротивление это это, это, вот я вам повышаю день, ну, стоимость, да, то есть, и, и вы не начинает, платить это сопротивление, и, да, да, и начинает там, что это сопротивление, а это на нападение на отцовскую или там или там на какую-нибудь фигуру, а да, да то есть, и все, и все и все можно, вот на это, да. То есть, это как вот, собственно, супервизор там может поднять, вдруг с ничего ни с того, ни с сего, да. То есть, и ты так думаешь, как бы а научно-то обоснуйте, как бы, да, то есть. Вот, вот, и вот так клиент абсолютно, уже, да. да, то есть абс- обоснуйся, да, то есть мы, можно сказать, пожалуйста, что да, у меня стали чаще супервизии быть, да, то есть мне ну, это же, бы, что это вы... ваши проблемы, типа, да, да. то есть ну, да. ваш... ну у вас же результаты тоже идут от нашей работы за счет того, но что тогда супервизии. Можно да? обратиться
2: к. Как... Мне, мне кажется, если проговорить такой аргумент клиенту, тогда он может подумать, ну тогда я просто пойду к другому психологу, который Имеет будет право. там.
1: Слушайте, но ну, часть клиентов действительно отпадает, если повышают Цены. Но это всегда и везде так.
0: И начнете с нуля. Вы пойдете к другому психологу, начнете там с Ну не с нуля, с... но
1: как бы те результаты ну, у него остались от вас. Ну, ну, результаты
0: остались, но как бы все равно.
1: Мы еще вернемся к этой теме в следующие разы. А на сегодня мы заканчиваем.
0: Вы слушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Вы слушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог. А вместе со мной коллеги, психолог Алена Лисичкина и психолог-супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева.
1: Пока-пока. Uh-huh. <laughs>